0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com اکس
1: کلور
2: به نام خداوند بخشنده مهربان، حالما آقایان دوستان شنونده سلام و صحبتون بخیر در رو زنده از راژیو جوان چشمات رو ببندی رو تصور کنید که یه روز توی روزنامه باید آگهی مواجهه میشید به تعدادی قایقران برای قایقرانی در یک رودخانه نچندان خروشان نسبتاً طولانی نیازمندیم مندیم تو فکر میکنید که عجب ماجراجویه هم تعلیم میبینم هم طبیعیت گردی میکنم هم یه تجربه جدید به دست میارم بعدم یه روتخونه نسبتاً طولانی مگه چقدر طولانیه حد اکثر 4-5 روز تو رودخونه این دیگه بعد از اینکه سابقه نام میکنید و مدارک رو تحویل میدید متوجه میشید که قراره از اون طرف کره زمین به این طرف کره زمین از طریق انواج خروشان رودخانه سفر کنید رودخانه ای که جاهایی داره دقیقا مثل رودخانه های خروشان ایتالیا و یه سری جاهای دیگر دقیقا مثل دریا مثل دریای قزر این برنامه از کابوشگر در مورد طولانی ترین رود جهان رود نیل بشنوید یارتون نره که اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده برنامه کابوشگر را از دست ندید این برنامه تلاش میکنه جای خلی مطالعه رو برای شما پر کنه هرچند که خود کابوشگران جوان معتقد هستند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خاندن رو نمیگه حاجه میکروفونم اگر چون نره اصلا ما اینجا به این امید نشستیم که نقطه نظرات شما رو دریافت کنید پیام کارتتون رو پیام کارتتون رو ارسال کنید به 3881 224000 2250952 دو تا شماره تلفنیه که در اختیار شماست اگرم در مورد رود نیل چیزی میدونید و دوست دارید اطلاعاتتون رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید با همین دو تا شماره تلفونی. یعنی 224000 و 2250952 تماس بگیرید بل های اقتصادی که رودخانها مثل رود نیل میتونه برای کشورهای مجاورش ایجاد كنه چگونه ظرفیتهایی هستند چه جانورانی در رود نیل زندگی میکنند کدام جانوران در معرض انقراض هستند و این رود نیل چه وقایع تاریخی رو طلب خودش دیده اینها و خیلی چیزهای دیگر در كابشگر امروز در این کاوشکار می‌شنوید.
3: nil شاهرگ حیاتی منطقه کارشناسان از پشت پرده سد اتیوپی و فعالیت‌های ساحلی نیست می‌گویند.
0: احداث سد بر روی نیل آیا اسرائیل به اهداف خود در افریقا خواهد رسید؟ دعوت می‌کنم تجریش‌های من محسن رستمی در این باره را در کاوشگر امروز بشنوید.
3: پانورامای تاریخ با من ملیه رشیدی یک رو هزاران آرزو در خیال پردازی های من نازنین علیدادیانی
2: و من سیاه باش دو گفته بود تقریم حضور شما دوستان خواهم کرد با دکتر وحدتی نصب باستانشناس و دکتر اودی استاد دانشگاه محقق و پژوهشگر. یه بار دیگه حضورتون میگم که اگر که اطلاعاتی در مورد رود نیل دارید و دوست دارید این اطلاعات رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید کافیه تماس بگیرید با دو شماره تلفن 224000 و 2250952 از سوی دیگر امروز میخوایم از شما بپرسیم اگر رود نیل برای مدت یک سال هاشیاش در اختیار شما قرار می برای یک فعالیت اقتصادی باش با چه می‌کردید؟ 3881 برای پاسخ دادن به سوال کاوشگر برای ما پیامک بفرستید. یه بار دیگه هم ساعت اعلام کنیم به رسم هر روز برنامه نه 98 دقیقه و 35 ثانیه صبح محسن سلام.
0: به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و میدانم که روز بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باش. چه خبر امروز؟ امروز منم در رود نیل صحبت کنیم. ایران باستان رود نیل رو به پیر او خطاب میکردن او که همون آب پیر هم احتمالن چون خیلی قدیمی بود و تمدونهای خیلی قدیمی در اونجا شکل گرفته به خاطر هم بشمفتن پیرو خود مصری در مصر باستان بهش خپی میگفتن خپلا خپی خب این میدونیم که طول رود جهان این اطلاعات خیلی اولیه رو بگیم که 6650 کیلومتر طول داره بستر کوهنترین تمدان بشری از اوگاندا، سودان، مصر و کلن نه کشور افریقایی میگذره و نهایتاً به کدوم دریا میریزه؟ به دریای مدیترانه, مدیترانه. مدیترانه میریزه از کوه مرکزی افریقا سرچشمه میگیره که همین خودش کلی بحث سرش هست که دو سه تا نظر مختلف ته حالا چند ن اخیر در موردش بوده و من همهرا خواهم گفت مخصوصا جدیدها رو که از همه جالبتره و نهایتا هم این رود به سمت شمال جریان داره و در نقطه اتصالش به مدیترانه دلتایی تشکیل میدهه که اون دلتا خیلی بحث داره در مورد صحبت خواهیم کرد و در مورد صد سازی هایی که اخرا روی این رود انجام گرفته از حالا طرق کشورهایی دیگه بله. با حالا سردمداری یا با محوریت اسرائیل که خاصاله مقدار قدرت مصر رو اینجور بگیم تضعیف کنه و حق وتوی که مصر در قضیه رود نیل داره شما می‌دونید 87 درصد رود نیل تا به قرارداد به مصر تعلق داره و باید. بیشتر مالکیت تعلق به مصر در مورد در واقع رود
2: نیل پدیده یه پدیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و همه چی با هم فقط اینو اول برنامه اشاره بکنیم که در فهرست طولانی ترین رودخانه های جهان رود نیل تا چند سال قبل در رتبه دوم قرار داشت و دنیا فکر می کرد که رودخانه آمازون طولانی ترین رودخانه جهانه با الساق شاخه‌ای به رود نیل در نخشه های جهانی که نشان داد یه چیزی در حدود 600 کیلومتر به طول قبلی رود نیل اضافه شده این رودخانه شد طولانی ترین رودخانه جهان نه که این نبود الساخ کردن و این بود در نقشه ها نیامده بود و در محاسبات نیامده بود بعدن که معلوم شد این امتداد هم امتداد رود نیله و باید جزء رود نیل به حساب بیاد این رودخانه از رودخانه آمازون پیشی گرفت در دنیا و آمد شد اولین رودخانه طولانی جهان با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح با کلی شنیدنی در مورد رود نیل
3: من یک کاوشگرم که کاوشهامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدیو شبکه های اجتماعی خبر سینما با من باشیم پاوش. پاوش. قلب مهمترین عضو حیاتی بدن و شاهرک که از اون سرچشمه میگیره شاهرک که خون رو به همه اعضای بدن میرسونه و هر گونه نارسایی توی شاهرک موجب مرگ میشه رودی که با پیچش عجیبش انگار مأموریت پیدا کرده به جاهای مختلفی سر بزنه و آب را به سرزمین های مختلفی برسونه. رودی باستانی که توی خیلی از اتفاقات تاریخی نقش داشته. رود نیل بزرگ اتیوپی. صدی که هرچند ممکنه باعث خشکسالی در مصر بشه اما مقامات مصری با احداث اون موافقت کردند.
1: <تصفح>
3: کارشناسان مصری اعتقاد دارند در صورت ساخت این صد حدود ده میلیون کشاورز مصری آواره و دریاچه ناصر در جنوب مصر خوش خواهد شد اما کشور اتیوپی همچنان روی ساخت این سر پافشاری میکنه و تونسته مقامات کشورهای حاشیه ی نیل رو کم و بیش رازی کنه ادهی از کارشناسان هم اعتقاد دارن سحیونیست پشت پردگی این ماجراست تا بحران آب و جنگ آب در منطقه اتفاق بیفته. حالا خوش سالی در مصر فقط یکی از اتفاقاتیه که در ساخت پی ساخت 100 سیوپی روخ میده طبیعتا خوش شدن بلندتر رود کوره زمین با ساخت یک صد نظیم تأثیرات جوی زیادی رو روی منطقه خواهد گذاشت و کمبود آب مشکلات زیادی رو به وجود خواهد آگه حالا در صورت ناغاهی کشورهای منطقه شاهرگ کوره زمین در مرز خطر قرار خواهد گره آرف موسوی کابشگر جوان
0: بله اه... بله. من در مورد همین بحث سعت سازی اینا روی نیل بگم که حالا ما گفتیم که طبق قرارداد 1959 که بین مصر و سودان صورت گرفت 87% درصد مالکیت آبهای رود نیل به مصر تعلق بله داره تعلق, تعلق. نمی خواستم تعلق داده شد واگذار آه. شد, واگزار شد. واگزار شد. بله. و پنج تا کشور اصلی مدعی آبهای رود نیل هستن اتیوپی، تانزانیا، اوگاندا، کنیا و کنگو و جالبه حالا مصر و قاهره یعنی پای تافت مصر اومدن ادعا کردن که اینها هیچ حقی ندارن و این حق تاریخی که به مصر داده شده از طریق رود نیل حق و موهبت الهی و اینا اصلا حق دعایی ندارن در مورد این آبها جالب حالا خیلی از رودهایی که به رود نیل می ریزه رودهای فری از همین کشورها از همین پنج کشور افریقایی منشأ میگیره و اینا راحت می‌تونن این رودها رو ببندن و راحت کنن ولی میتونن ببندن و همین بسنه ها باعث حداقل پروژهای
2: عمرانی بسیار بسیار طولانی میتونن داره. در یک بازه زمانی طولانی حجم آب ورودی به رود نیل رو محدود بکنن
0: باره الان در همین تانزانیه و رواندا مثلا پنج تا صد در حال ساخته که اینو اگه ساخته بشه خودش خیلی از حجم آبی که به مصر م- میره کم میشه و ما یادمون باشه که رودخانه
2: نیل که میاد بخشی از اقتصاد مصر رو میسازه یه سری انشعابات داره این انشعابات که در مصر واقع هستن خودشون بسیار تاثیرگذار گذار هستن در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مصر چنانچه سرچشمه های رود نیل با مشکل مواجه بشن پیش از این که برای شاخه اصلی مشکلی ایجاد بیاد انشعابات دوچار مشکلات میشن و این انشعابات وقتی دوچاره مشکل میشن از اونجا که یه مقداری سطحشون از سطح بستر رود نیل بالاتره در واقع میشه گفت که پیش از اینکه خود رود نیل به کم آب شدنش ضربه به اقتصاد مصر وارد بکنه اون بخش هایی از اقتصاد مصر به انشعابات وابستهن
0: زمین میخورن اصلا 95 درصد آب شرب مصرفی مصریان از همین رودنیل تأمین میشه با. بله خیلی
2: و حداقل به نظر میسه که کشور مصر باعث خیلی در این رابطه مراقبت کنه. نمی اولین ارتباط تلفنی ما خانم قادری با جعاید دکتر. جعاید دکتر وقت نسب باستان شناس. جعاید دکتر وقت داشتی نسب سلام صبحتون بچون بخیر.
4: سلام از من خدمت شما دوستان عزیز همینطور شنا وندگان
2: خوش آمدم راحت نشون اسام. جعاید دکتر مالی یکی تا هفته یه دفعه ارتباط بعد با شما داشته باشیم. نمیشه منه. که وجود نداشته باشه. ازتون آسیب میکنم و سپس که زحمت متناوب ما رو میپذیرید به این ترتیب خواهش میکنم. خواهش میکنم ما میگیم که مصر میگه به لحاظ تاریخی رود نیل به من تعلق داره و تاریخ رود نیل رو به من اهدا کرده جمالات این چنینی ما از قاهره میشنویم در مورد رود نیل از شما میشنویم که واقعا این رودخانه طولانی چه چیزهایی به چشم دیده است در طول تاریخ بله این
4: خب اما شما کامدن درست زنده این که من میخوام یک ای از هرودوت هم بهش اضافه بکنم که شاید اینو معنیدارترش بکنه هرودوت میگه مصر هدیه نیل است یعنی در واقع کل تمدن مصر مدیون نیل هستش دکنار این که حالا مصریها نیل رو برای خودشون میدونن ببینید من احساس میکنم شما دوستان عزیز در مورد حالا طول نیل و زرمنشش و چیزای دیگه شنوندگان صحبت کردید و خواهید کرد من به یک جنبه خیلی کوتاه دیگه ایش میپردازم همونی که من نظر شماست به لحاظ تاریخی بلد. چند تا ویژگی خیلی خیلی اساسی توی نیل وجود داره که شاید در کمتر جای دیگه دنیا دیده بشه یکی از مهمترین ویژگی‌ها که در واقع مربوط به خود رودخانه نیست مربوط به زمین‌های اطرافش هست اینه که زمین‌های اطراف البته نه دقیقا باریکه کنارش بلکه با یک فاصله ای به هیچ وجه قابلیت کشت و زر رو ندارند به لحاظ خاکشناسی و به لحاظ زمین شناسی یعنی برخلاف یه جایی مثل بین النهرین که دجله و فرات جاری هستند یا دریه سند که در یک پهنه عظیمی رسوبات رودخانهی قرار گرفتن و اونجا رو بهشون قابلیت کشاورزی بخشیده در حاشیه نیل فقط یک نوار باریکی هستش که این قابلیت رو داشته که انسان درش کشاورزی بکنه همین باعث می شده که تمامیه مراکز جمعیتی از ابتدای ترین روستاها گرفته تا بعد دیگه از شهرها به اون تمدن عظیمی که ما هممون از مصر میشناسیم به صورت نقطه های به دنبال هم و دقیقا در امتداد نیل شکل بگیره و برخلاف جاهای دیگه ای که ما یک شهر عظیم رو داریم و بعد پیرامونش تا کیلومترها همینجور مراکز استقراری رو خواهیم داشت در اینجا این گونه نیست آه. همه چیز در دو طرف نوار نیل خلاصه شده این یه نکته نکته بعدی همه ماها از تقیان رودخانه به عنوان یک چیز خانمان برنداز و یک مصیبت توی ذهنمون یاد میکنیم در صورتی که خیلی جالبه که بدونیم تقیان نیل مایه یه برکت بوده چرا به این خاطر که رو رو که رودخانه در دو طرف خودش در خلال این تقیان از خودش به جای میگذاشته این زمین ها رو بارور میکرده و برای کشاورزی آماده میکرده به همین خاطر هم هستش که اصلا مصریان دعا میکردن برای توقیان نیل و معتقد بودن که خدایی وجود داره برای این سیلاب‌های سالیانه به نام هپی و هپی در کنار فرعون دو نفری هستن که دستور میدن که این سیلاب‌های سالیانه کی جاری بشن و تقویم مصریان باستان اساساً بر اساس این ها تنظیم شده بوده. نکته جالبش اینه که یک مسئله‌ای که به عنوان یه چیز خیلی خیلی منفی در همه جا بهش نگاه میشه، بله براش دعا در,
2: در مصر باستان.
4: دقیقاً، بله. اصلاً تمام کشاورزی، اقتصاد و معیشت آنها به این سیل های سالانه نیل وابسته بوده.
2: بله. بسیار عالی، اه این اه وضعیت مالکیت رود نیل آیا قبلا محل شبه بوده است؟ یعنی ما امروز مثلا میگیم قریب به 80 درصد رود نیل در اختیار کشور است آیا اون کشورهای دیگری که در حاشیه رود نیل وجود داشتند از قدیم اصلا قدرت و ای برای این موضوع داشتند که به جنگن بخش بیشتری از رود نیل رو به دست بیارند؟
4: ببینید سوال بسیار خوبی هستش شما وقتی که توی تاریخ به عقب برمیگردید میبینید که دو تا قدرت توی اون قسمت شرق آفریقا وجود داشتن یکیش پادشاهی سودان بوده که در جنوب قرار داشته بله. و دیگریش هم پادشاهی عظیم مصر هست که همه ما میشناسیمشو توی اون در مرکز شمالی... بله. بله شمالی قرار داشته و اینها من با همدیگه درگیر بودن در زمانهایی که خب فرعون خیلی قدرتمند بودن کاملا مالکیت رو تا پایین تر هم نیووردن و در زمانی که حالا فرعون تضعیف می‌شدن به هر دلیلی توی یک سری از در خلال یک سری از ها ما میبینیم که این پادشاهی سودان هستش که میاد قدرت رو به دست میگیره اما اگر یکم فرامنطقه‌ای هم به مسئله نگاه بکنیم یعنی همواره درگیری بین این دو رقیب منطقه‌ای نبوده که افراد و گروه ها و قومیت های دیگری هم از بیرون وارد شدن و از این منابع عظیم کشاورزی و غیره مصر هم کردن سطح تسلط بگیرم. ما میدونه هلوش دیویس و پنجاه سال مصر تحت قیمومیت امپراتوری ایران قرار داشته و حتی از آن طرف ملیترانه هم بهش حمله شده و من نزدیک 100 سال هم تحت سیطره آن طرف ملیترانه قرار داشته ولی اگر در بد منطقه‌ای بخوام به شما پاسخ بدم این دو قدرت همواره سر تسلط بر نیر با هم دیگه رقابت کردن
2: آخرین سوال وقت وحدت نسب ما همین دو تا قدرت مصر و سودان رو با اون تقسیم بندی جغرافیایی اون دوره باستانی اگر در نظر بگیریم و انتباق بدیم اون تقسیم بندی رو با نقشه کنونی آیا همین مصر و سودان رو میبینیم که امروز وجود نص... داره به لحاظ مرزوندی
4: نه خیر کاملا متفاوته کاملا متفاوته مصر به شدت کشیده میشه میاد و در داخل سودان قرار میگیره سودان اون قلم روش میره عقبتر بخشهایی از اتیوپی رو شامل میشه کاملا با مرزبندی سیاسی جیوپوتیک که امروز با این خطکشی ها انجام شده کاملا متفاوته اما با من آخرین عرضزم اینو بگم واقعا خیلی سخته که مرزبندی های پیش از تاریخ آدم بتونه در یک لحظه و با یک نقشه نشون بده چون اینها در خلال حد چند ده سال اینا جابجا جا میشدن. و خیلی حالت موزاییک و شناور داشتن
1: بسیار عالی
2: سپاس کذارم جنبای دکتر وقتتی نسب باستانچناس عرضی سلامتی میکنم براتون خدا نگهتر
4: منم برای شما خیلی متشکرم خدا نگهتر
3: زمانی که دوره هنیم و لحظات خوش داریم عکس میگیریم وقتی یه منظره خیلی زیبا میبینیم عکس می‌گیریم.
5: اگه صحنه‌ای که دوست داریم همیشه ببینیمش و امکان داره دیگه نتونیم بریم به اونجا یا دیر به دیر بتونیم بریم دور باش ازمون عکس میگیریم ازش یا لسایی که می‌سرن و می‌خوایم ثبتش ndan بس دوستا.
2: هزار سالم فرض محال زندگی بکنه حالا بگیم 100 سال که یکی از مهمترین چیزهای ثبت و ضبطش
1: همین عکس.
3: می گیریم تابدخات تاریخ با دیدن اون عکس فراموش نشه. خب عکس زمانی که بگذره ها خب میپیوندم به تاریخ. عکسهایی که می گیریم یه جور صنعت میشه برای آینده که تاریخ گذشته هاشون بهتر بود.
2: اگر اینا نباشه فقط یه سری گفتار رو چیزای مکتوبه که ممکنه با هم دیگه منتظر باشه ولی عکس دیگه
1: واقعیت.
3: اما یه سوال، فقط اکس ها تاریخ رو زنده نگه می‌دارن؟
1: یا نه یه
5: اثر خب خودش به تنهایی شاید نتونه ثبت کنه چیزی رو من میگم که هر چیزی اگه ما رو یاد یه چیزی تو تاریخ بندازه خوب به نحوی تونسته اون تاریخ رو واسه ما زنده نگه داره رود نیل هم میرسه چیز رو واسه ما زنده میکنه از تاریخ همین هز اصلا موسا و اینا رو از تا حدودی میتونه تاریخ رو نگه دارد اگه ازش
3: مراقبت کنن بتونه بمونه باقی بمونه خب چرا نجا نگه درسته یه رود یه رود هم میتونه تاریخ رو زنده نگه داره با پرآبیش، با جریانش با اجتماعی که دورش شکل میگیره
1: به
5: نظر من تونسته هنوز زندگی و روزی آدم‌ها را جاری نگذاره و پا برجا کنه آب آب مایه‌ی حیات خود هر کسی واسه زندگی به آب نیاز داره مردم ترجیح میدن جای زندگی کن که آب
1: بیشتره
5: و قدرت جریانشات رودی که تونسته خودش حفظ کنه در غیر این صورت حال خراب شده
1: بله
2: 26 دقیقه با 18 سالی است. امیدوارم تا این لحظه حاصل تلاش کاوشگران جوان نظر شما دوستان رو تامین کرده باشه. این برنامه زنده با موضوع رود نیل طولانی ترین رودخانه جهان در موضوع و شما دوستان میشه. و اما سرچشمه رود نیل کجاست؟
0: خیلی بحث سرش بوده. سرچشمه هایی یا سرچشمه یه؟ سرچشمه اصلیش منظورم. یعنی دورترین نقطه به مدیترانه به پایان. امه. به پایان. مرا. اول این کسی که میره در این مورد کشف و شهود میکنه در واقع هرودوت بوده که قرن پنجم قبل از میلاده مسیح میره در حالا منطقه افریقا و احوزه رودنیل خیلی بحث و گفتگو میکنه با بومیان اون منطقه و حالای کسانی که در اونجا بودن و کتاب تواریخ بخشیش به همین بحث رودنیل و سرچشمش با ارتباط داره و سوال اصلیش بوده که علت های هر ساله چیه در اونجا چون آقای دکتر واتلنسن به این موضوع اشاره کردن که توقیان یک امر مفید برای ساکنان اونجا بوده ولی از بس. یک جنبه دیگه همش نیا کنیم یک امر مضر هم بوده براشون برای اینکه در اون منطقه‌ای که من گفتم رود نیل متصل میشه به دریا میترانه دلتای نیل حاصل طبیعی بله. وجود برد. دلتای نیل و تقیان هایی که در این دلتای نیل اتفاق می افتاده باعث می شده این خطکشی های بین مزاره مختلفی که در اونجا بوده هر سال از بین بره یعنی هر سال بهار که اون توقیان آنها سورت می گرفته آب می بالا و تامون خط و از بین میرفته. و یه نکته جالب بد بگم که هندسه از اینجا یکی از پایهای اصلی هندسه اینجا شک میگیره که چون هر سال این اتفاق می و این خط و مرزها از بین میرفته میان هندسه عملی رو اینجا بیاده میکنن و اندازه‌های مزار مختلف رو حالا طول ارزش رو به دست میارن و میگن یکی از پایه‌های اساسی هندسه عملی در اینجا شک میگیره بعد حالا هرودوت که میاد تحقیقات مختلفی انجام میده اونجا سه تا نظریه در درمیارم اونجا که خودش سه تا نظریه رو رد میکنه حالا اون سه تا نظریه چی بوده در باره تقیان علت تقیان چی بوده یکی این که بات ها مانع جریان رو یافتن رود به طرف دریا میشن یعنی بات های مخالفی در جهت جریان رود هستن که باعث میشه این هر سال تقیان کنه یکی این که سرچشمه رود نیل توی یک اقیانوس قرار داره و همین باعث میشه که تقیان کنه هر در این نظریه گفتن که تابستونم ا ا اکثرا از این طریق صورت میگیره یعنی طغیان هایی در تابستان اتفاق میفته و نظریه سوم که رود از زوب شدن برف بدید میاد حالا این نکته جالبش چیه که خود هرودوت میگه رودنیل از لیبی و اتیوپی شروع میشه میاد به مصر میرسه برف کجا بوده بله درستشین بخاط بگیره بله. حالا چه اتفاق میفته این نظریه در در همینجا میمونه 2000 سال بعد یعنی در سال 1858 یک کاشف بریتانیایی به نام آقای جان هنینگ اسپک <تصفيق> میاد سرچشمه رود نیل رو چه اسپک نه شاید والیبالش خوب بوده همین آره هم. کشف سرچشمه نیل از این ایشون این اتفاق میفته میگن دریاچه ویکتوریا در افریقا سرچشمه رودنیله نیل و اونجا توی منطقه کوهستانی امکان وجود برف در اونجا هست پس به همین دلیل اینجا در حال حاضر
2: یکی از تئوری های اصلید. هرودوت به این ترتیب اه... آره خودش
0: نقشش کرده بود ولی دو سال بعد تایید با... س... با... سال بعد با... میشه جدیداً یه تیم سه نفره متشکل از دو, ن... دو تا دو نفر زلاندنویی و یک انگلیسی میرن و کل طول رود نیل رو یعنی اون کیلومتر رو طی میکنن هشتاد روز این قضیه طول میکشه و سرچشمه رو جنگل یونگو در رواندا می‌یابند و میگن اونجا سرچشمه هست باره. و جدیدترین نظریه اینه و میگن که حالا این اثر اسلعه جی پی اس ها اثبات بشن. خیلی متشکرم. مثلا این یه این
2: اتفاقی که در مورد رودنیل افتاده، اینه که این رودنیل در بازه های زمانی مختلف در باورهای مختلف اقتصادی و در بازه های زمانی مختلف اقتصادی، این دو تا با هم فرق میکنن مثلا آه. یه بازه زمانی تاریخی داریم، یه بازه زمانی اقتصادی میتونه داشته باشیم. الان میگم چرا؟ این سرمنشه اقتصادی مصر بوده یعنی چه اون موقعی که کشاورزی اساس همه چیز در جهان بوده رود نیل زاینده بوده برای کشور مصر چه اون موقعی که حمل و نقل و ترانزیت آمده و شده یکی از درآمدهای اول رود نیل و آبهای جاری در جهان همچنان رود نیل باز بسیار زاینده بوده واسه مصر حالا شما تفاوت این دوتا اصر اقتصادی رو ببینین یه موقعی ما مثلا باید گندم بکاریم برداشت کنیم که اقتصاد چرخش به چرخه در یک کشوری یه موقعی دیگه نه یه شناور چهل هزار تونی چهل هزار تون بار رو باید بار بزنه بیاره از یه کانالی راحت کنه. که اقتصاد بر مبنای این اتفاقی یعنی ببینید چقدر اختلاف بین پیچیدگی های اقتصادی به وجود آمده از اون زمان تا این زمان حالا شما الان مبدع و منشأ رو این میان هم خیلی اتفاق ها افتاده در تمام اون بازه های تاریخی نیل نقش خودش رو بازی کرده در اقتصاد مصر حالا چرا با این همه حرارت ما داریم در مورد این مسئله صحبت می‌کنیم چرا محسن
0: برای اینکه خیلی مهمه
2: <تصفح> <تصفح> برای اینکه ما کارون داریم ما هم اروند رود اصلا ما هم تجن داریم گفتی کارون
0: کارون رو حالا برقی افراد نیل ایران لقب دادن و گفتن که حالا به خاطر اهمیتی که بلده. نیل برای مصر داره کارون هم برای ایران همین اهمیت رو داره بلده. ببینید
2: میشه الگو برداری کرد از بعضی از سیاست های اقتصادی به همین ترتیب میشه یک بار دیگه نشست و نگاه کرد که این آبهای جاری که به این ترتیب در کشور ما جاری هستند چه ظرفیت اقتصادی رو برای ما ایجاد میکنن؟ بله. نیشکر هاشیه رود نیل در یک بازه از زمان حیات نه کشور هاشیه رود نیل رو به لحاظ اقتصادی نجات داد فقط نیشکر یکی از ساده ترین کشت داره و خیلی جالبه بدونید که الان دیگه ظرفیت اقتصادی رود نیل در حوزه سنایه های تک انقدر زیاد شده که بخشی از زمین هایی که بسیار مستعد کشت نیشکر هستن هاشی این رودخانه بایرن یعنی زمین بایر نیسته کسی درش کشت نمیکنه. کنه 9 و و دقیقه و 3 و 5 سنیه صبح کابوش
0: کرده ده ادامه
5: علی روحانی هستم از تهران تماس میگیرم میخوام در مورد این سوالی که گفتن اگر هاشیه ای نیل رو به من بدن چیکار میکنم من به وسیله اون هاشیه لو نیل یه کلمه به کلمات دیکنری دنیا اضافه میکنم اونم این که با کمک دوستان نیل خالی رو هم به دریا خالی و ساحل خالی و کوه خالی و زمین خالی و اینا اضافه میکنم با کمک دوستان خیلی خیلی ممنون خدا
2: بله دوستي برمه پرمک فرسترن گفتن که من توی حاشیه رودنیل محصولات و صنایع جان متوجه من توی حاشیه رودنیل محصولات و صنایع دستی که نشانگر فرهنگ هر کشوری به ارزه میذاشتم اینو حسین از هشت دفتر گفته
6: سلام خدمت
2: آقای عطای میخواستم بدونم آیا دفینه هایی هست تو رود که هنوز کشف نشده متشکرم خیلی ممنون خدا نگرم طبیعتاً تو خود رودخونه که نه ولی در حاجه رودخانه دفینه های بیشماره وجود داره به تمدن های بیشماره که اونجا وجود داشته آقای افشار آقای افشارزاده راننده تاکسی از ساری گفتن که اگر رودنیل رو من میدادن قاز پرورش می دادم. هم بسیاری هم الان کنترل منابع این چنین رو به دست دارن دارن همین کار میکنن یه مقداری باید جدی تر در مورد منابع اقتصادی این چنینی فکر کنیم آقای نجفی گفتم برای اولین بار قطر کره زمین از کنار رود نیل اندازه گیری شد ما نمیدونیم که واقعا اینطور بوده یا نه ولی این نقطه نظر آقای نجفی است احمد رزایی از شهرری هم گفته تا اونجایی که من می‌دونم بزرگترین کروکودیل های دنیا در رود نیل زندگی میکنن بله واقعا همینطوره کروکودیل رود نیل بسیار کروکودیل بزرگی اندازش به 3 متر میرسه یک گاومیش می‌تونه در یک وعده غذایی بخوره و هضم کنه و به راحتی یک از رو شکار میکنه. و جالب بدونید که با همون وزن عجیب و غریبی که داره و اون طول و عرض خیلی زیادی که داره میتونه تا یک و نیمت دو متر بپره بالا از سطح آب موقع شکار کردن بسیار هم موجود محیبیه خیلی تو آب و صخره و اینه اشتباهش و میگن بسته تو زیادی که نهوم ساعت نگم کابشگره بشتره
5: کولم رو میبندم لباسامو می‌پوشم، میبوشم می‌بندم میبندم و بالاخره الاخره می‌کنم. میکنم پام رو تو مسیری بذارم که خیلی وقت تو فکرشم را میافتم بر این که به مقصدم برسم باید از شهرهای زیادی عبور کنم یه روز توی یکی از این شهرها احساسی دارم رو هم گم میکنم پس از یه پسر بچه کمک گرفتم. ازم پرسید: "میخوای بری اونجا تا چیکار کنی؟" منم بهش گفتم: میرن تا ساختمان رو ببینم که میگن 270 متر ارتفاع داره. میگن بالاش یه مشعل خیلی بزرگه که تا کیلومتر اطرافش رو نورانی میکنه میگن بزرگترین فانوس دریایی دنیاست و روزانه راهنمای هزاران کشتی که به سمت این بندر میاد. به سر بهم خندی دورافت رازیام واقعا دلم یه عجیبیه به راه دادم. این بار با دختر بچه برخورد کردم که ازش پرسیدم کدوم طرفی باید برم. اونم ازم پرسید داری میری اونجا که چی بشه. منم این بار گفتم دارم میرم پاپیروس بخرم با خودم بیارم ایران. میمی‌دون چرا اونم بهم خندید و رفت. بالاخره هر جوری بود خودمو به مصر رسوندم و در همون اولین گام به غربی ترین ناهی دلتای نیل یعنی رفتم. ساحلی که از یک طرف در کنار دریایی مدیتران است و از طرفی دیگه در دهانه رود نیل قرار داره اما از هر کی می پرسیدم این فانوس دریاییتون کجاست به میخندید. خندید اصلا به نظرم همه این روز عجیب شدن اصلا من موندم فانوس دریایی به اون گندگی رو چجوری و کجا قایم کردن که من نتونستم پیداش کنم تازه پاپیروس که جالتر بود توی که خونده بودم که پاپیروس از مغز گیایی به نام علف بوریا بدست دست میاد که این گیاه به فراوانی تو دلتای رود نیل رویده میشه و اصلا تولید و صادرات اصلی پاپیروس از همین شهر اسکندریه است اما به هرکی میگفتم اومدم اینجا پاپیروس بخرم با خودم ببرم ایران تازیم به بد رو پاپیروس بنویسم به میخندید خندیدن خوبه ولی هر چیزی جایی جای داره. آقا خلاصه سر آخر که به نگذار گفتم پاپیروس میخوام بهم گفت کجا بودی شما تا حالا؟ نمی‌بینی همه بهت میخندن خیلی دیر رسیدی رفیق. منم بهش گفتم خب حداقل باز خوبه رسیدم حالا میشه بهم بگید فانوس اسکندریه کجاست و من قرق پاپیروس از کجا میتونم گیر بیارم؟ ولی طرف گوشش اصلا بدهکار نبود. آخر سرم گفت، یه از که یعنی هم گفت یهمون شوغلز تزئینی از اونایی که ظاهرا یعنی باستانیان بیت میدن ببر ایران خوش باشی. منم دست از پو دراستار برگشتم ایران. آخرش من دیر رسیدم. پس چطور تا رسیدم تهران و قرق رو بردم توی یکی از پاساژهای شیک شمال شهر. مغازه‌دار با قیمت خیلی بالای کاغزا رو ازم خرید و گفت داداش اینا همون پاپیررووسهایی بودن که دنبالش رو بودی و بهم چشمگز اگه اون را پاپیوستم بودن که مغازه داره پول نمیداد بابتش. حتی وقتی گفتم رفتن مستافانوس فانوس اسکندریه را از نزدیک ببینم مهندس قددایم بهم گفت خیلی خوب و برنامهکش رو بساز اگه نبود که نمیگفت بساز. خلاصه دور روزه عجیبی شده. هر چندی ایستکووم از چیزایی که درباره و اسکندریه میگفتند، من ندیدم اون به نظرم همهشون دروغن اما حداقل تونستن نیل را از نزدیک ببینم. تنان چیزی که واقعا هنوز همون طوری که در برای شنیدم با قدرت و سلابت در مصر جریان داره و هنوز که هنوز پابرجاست
0: بره. بره پاپیروس شما در مورد این کرکودیل های چیز ریلی یه صحبت کرد من یه چیز بگم در موردشون که کرکودیل های حوزه مدیترانه یعنی بخش اروپاییش رو میگن که از همین بخش افریقایی اومدن و از طرق مدیترانه تونستن بیان اسمشون هم کوینکانا اسپیه کوینکانا اسپیه تا 7 آره. متر هم. طولشون هست و میگن منشه به وجود اومدن اصول اجدان یعنی ها و سخون هایی که از اینا پیدا می و ارتباط می به اجده ها و از این طور که اجدها بسیار
2: موجودات بزرگی هستن. بله. هایشون البته به طور عمومی حدود سه متر طول دارم ولی این که تا هفت متر مترم هستن منم شنیدم که تا هفت متر ممکن باشه ولی به هفت متر واقعا خیلی زیاده.
0: خیلی. هم. از خیلی زیاده. تو تحسیف
2: این تقریبا اندازه دوتا ونن خیلی زیاده. ون هستند. بله.
0: بله. <laughs> و هم اونجا داره همین منطقه. رودنین مارهای کبرای توف انداز بله 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 خیلی مارهای این کبرا بهشو میگن دقیقا برگردانه
2: برگردان دقیقا جن... کلمه به کلمهش همینی بود که محسن گفت بلده. اینا تقریبا تمام مارهای کو... کوبرا این قابلیت رو دارن که سم رو به بیرون بپاشن الزامن نباید توسط گاز گرفتن سم رو تخلیه کنن ببینید اینم در موردش صحبتی بکنیم بفهم. سم مار یک ماده پروتئینیه. بنابراین اگر مدت بسیار زیادی در دهان مار بمونه میتونه فاسد بشه علال خصوص مارهایی که در اقلیمهای گرم زندگی میکنن و که این سم تخلیه میشه از دهان مار وقتی که مار تومه خودش رو میگزه حالا اگر یه مدت خیلی طولانی مار تومه ای برای گزیدن نداشته باشه باید زهر رو تخلیه بکنه تا بتونه زهر جدید جایگزینش بشه در کیسه های زهر بعضی از مارها باید برن یک شیئی رو پیدا بکنن مثل سنگ مثل چوب دندان های رو به اون فشار بدن تا بتونن زهر رو تخلیه بکنن برخی مارهای دیگر که بهشون اسپیتینگ اسنیکس میگن یا همونجوری که محسن گفت مارهای تو انداز میتونن از زیر زبان دو شاخه شون این سم رو اسپری کنن یا بپاشن به بیرون بدون اینکه به دندانهای نیششون فشاری بیارن و جالبه بدونید که در مورد این نوع از مار کبرا سم از طریق پوست جذب میشه یعنی من یادم میاد مستندی میدیدم که مار کبرا سم خودشو به روی لنز دوربین پاشید فیلمبرداری که با دستمال تلاش می‌کرد لنز رو تمیز کنه، به حالت تشنج رو افتاد، به بیمارستان انتقالش دادن و دا با مشکلات بسیار جدی مواجه شد. این آخر. خلاصه آخر. خلاص، هم مارا همو جو زندگی می‌کنه، در شیره دنیلو. اگه یه موقع رفتید نزدیکشون نشید خیلی. از فاصله دو تا سه متر هم در معرض خطر پاشش سمشون هستید. لازمیست بهتون بتون نزدیکش.
0: درست. فیلم حضرت موسار دیدی دیگه همین سال 2014 فکر کنم تولیز چوتری لسکات بله بله کاريال بود, بود. بود. قرار... <تصفيق> بود و حضرت موسى غرق میشه بله بسیار هم داستان جلوی بود داستان تخیلی کلا کار کرده بود و بعد مشهوره و طبقه الا برخی ها و منابعی که ارجا دادن بهشون که میگن اون رودخانه و اون یم و دریایی که ازش رد شدن همین رود نیل بوده و در قرآن هم حالا دو تعبیر اومده ازش نجد. یکی یم یکی بحر که این جفتش به معنی آب فراوانی منطقه که آب بسیار فراوانی داره و از این طریق میشه نجد. اینو ارتباط داد که اون رود رود نیل بوده که حالا قوم بنی اسرائیل به رهبری از موسی علیه السلام میشن اون فرون که به لحاظ
2: جغرافیایی این رایج ترین تعبیره ولی خب تعبیرهای دیگری هم وجود داره مهمنم اون پشت تلفن منتظر هستن قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو یه اضافه بکنم به گفتگوهای محسن این فیلمو اگه ندیدید ببینید دیدنیه در این فیلم حضرت موسی علیه السلام رود رو میشکافن همه رد میشن بعد حضرت برمیگردن بر میگردن حضرت موسی با فرعون گلاویز میشن بعد آب میاد هر دو رو میبره خیلی فیلم دیدنیه واقعا بله. بریم سراغ آقای دکتر اودی استاد دانشگاه محقق و پژوهشگر آقای دکتر سلام متشکرم پشت خط شکیبا بودید آقای دکتر اودی
6: سلام بله
2: بله. علیکم خوبه
6: خیلی
2: ممنون متشکرم از اینکه شکیبا بودید پشت خط یکی دو دقیقه. زنده بشت. آقای دکتر اودی ما می‌خوایم بدونیم که رود نیل چه فرصت‌هایی رو ایجاد کرده برای نه کشور الو. که آقای دکتر اودی. سلام آقای بله بله, بله بفرمایید. بله. می‌خوایم بدونیم که رود نیل برای نه تا کشوری که در مجاورتش قرار گرفتن چه فرصت هایی ایجاد کرده.
6: دکتر بله, بله بله. رود نیل آفریقا تاش نشه تون دریاچه معروف ویکتوریاس و از نه کشور عبور میکنه که الان با تاجوبی که سودان هم دو کشور شده شدن ده کشور در این مسیری که میاد در سودان دو چی که میشه یکش میگیم نیل سفید یکش میگیم نیل آبی و دقیقا در پایتخت سودان که باشه اونجا به هم میرسن و در همون محل التقای دو یک مجد بسیار زیبایی داره که از فضا بنده اونجا بودم و بعد از اونجا یک دست میشه میاد بالا به سمت مصر و با توجه به اینکه رود نیل طولانی ترین رود جهانه و از معدود رودها هستش که از جنوب به شمال حرکت میکنه و میریزه تو مدیترانه همیشه درگیری بوده روی کشورها به خاطر مسائل آبیش و هر کدام از این کشورها که دهتا بکنن درگیرن به خاطر اینکه آبش برای هر قدامشون حیاتی است بنابراین از نظر سیاسی همیشه دعوا دارن چند این کنفرانس بین در طی قرن بیس منعقد شد که به یک نتیجه برسن که تا به امروز متاسفانه به هیچ نتیجه نرسیدن اما از نظر تاریخی از ایربال از سجار سال پیش به این ور میل شاهرگ حیات مصر و سودان بود با تا قدیم مصر و سودان یک کشور بودند و همیشه برای ملت سودان و ملت مصر برکت بود حتی هایی که در گاغایی در تابستان سیل پیش می اون خودش یک غنیمت بزرگی بود برای این دو کشور بالاخص نه اینکه که در آفریقا نبوده ولی در این دو کشور بودن نیل یک سعادت بزرگی بود و ملت مصر همیشه شب وجود نیل در این کشور و حتی قاهره که امروز پایتخت مصر در جواره همین رودخانه ماند. نیل برگزار شد و برقرار شد و الان هم هر طوره هم جور که همونجوری که ملازمیشون با خفش تا پل به طرف قاهره را به هم وصل میکنیم و نیل از وسط شهر قاهره هم رد میشه برای ملت مصر نبودن نیل یعنی مرگ قطعی برای کلیه کشاورزی و اقتصاد و ترانسبورتشن و حرکت حمل و نقلی که برای ملت مصر حیاتی هستش و امروز هم همینطور حالا که میایی بالا به سمت دلتا بستلاح. چون بارد. که از جنوب شمال حرکت میکنه نیل در شمال مصر تبدیل میشه به یه دو شاخهی که اونجا بهش میگن دلتای نیل که فوق العاده حاصل خیزه برای مصر و خیلی از تولیدات کشاورزی مصریان از همین منطقه دلتا پیش میاد به خاطر همون برکتی که نیل در منطقه داره
2: آقای دکتر اودی ارزش مصر در کنار رود نیل یعنی مصر پیوسته به رود نیل برای اتحادی عرب چگونه ارزشیه
6: بینید و... الان دو کشور از کشورهای عربی الان اگر فرض کنیم سودان رو با مصر رو دوتا از کشورهای مجموعه جامعه عرب حسابشون کنیم حالتا باقشون بسیار است و با توجه می که الان سودان هم نصف جنوبیش درگیره با شمالیش که جنوبیش در واقع مسیحی است و در واقع میتونیم بگیم عربی نیست در نتیجه همیشه این دو کشور نسبت به اون هشت کشور باقی مونده رو یک درگیری شدیدی الان هستش و آمد. الان همین الان که خدمتون میگم یک اجلاسی دارن در عدیس اتیوپی, اتیوپی, اتیوپی و در رابطه با اینکه چه کنیم یک, م... یک نوع تقسیم بندی آب به خصوص آب برای منطقه های مختلفی که رود نیل ازش میگذره و میدونید که نیل طولانی ترین روده با 266600 کیلومتر علت هم کردن گفتن 6666 کیلومتر و این 8 کشور باقی مونده است که از اونور میاد به سمت مصر مصر آخرین کشوری که داره استفاده میکنه از رود نیل در نتیجه در واقع میشه گفت کمترین آب میرسه به اینور قبل از که فریز تو مدیترانه برای همین مصر بیش از هر کشور دیگری معترض نسبت به حجم آبی که سهمش میشه چون سوابی که میرسه اونجا تقریبا شبیه رودخانه فرات که وقتی از ترکیه رد میشه میره سوریه و بعد میاد تو عراق خب طبیعیه رو اون سرها هستن همین کار کردن در کینیا و بقیه کشورهایی که از اونجا رد میشه و در نتیجه وقتی میرسه به کشور آخری اون کمترین آبو میرسه و همیشه هم دعوا دارن درگیری الانم ما. همینطوره و مصر حقیقتش حتی تو بار شکایت کرده به اون مجموعه کشورهای آفریقایی که پایتختش هم آدیس است هم این در گیری. متاسفانه داریم با تا بیس و معمولاً جنگ جنگ آب نه جنگ نفته و الان به یک جایی می رسیم که شاید یک آب معادل بشه با یک
2: بشکه نفت همینطور آقای دکتر عودید هرچند که برنامه ما اصلاً یک برنامه سیاسی نیست و این سوال منم ریشه سیاسی نداره ولی ما در پژوهش هامون دیدیم که یک حجم بسیار زیادی سرمایه از ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلستان و فرانسه داره میره به شش کشور که 5 کشور اینا کشورهای اصلی تنظیم کننده رود نیل هستند درسته.
1: برای پروژه‌های
2: سدسازی برای پروژه‌های کنترل آب نیل برای کشاورزی هایی که حجم بسیار زیادی در مصرف خواهد کرد و در نهایت اینها همه باعث میشه که اون حجم آبی که به کشور مصر میرسه از اینی که هست اندکتر بشه چرا خب باید این تمرکز سرمایه رو ما ببینیم
6: خب ببینید اولا خود بودن سدها برای هر گونه تولید هم کشاورزی هم صنعتی هم بعد برای اون 5 تا کشور مفیده دو خودش یک ابزار خیلی قوی برای فشار روی مصر و تا تهاجوج هم سودان و برای اینکه اگر شما آبو بهشون نرسونید بلق هم ندارن کشاورزیشون هم میشه در نتیجه به نفع آمریکا و اسرائیل حتی هستش رژیم صهیونیستی که فشار بیاره در اونجا در یک جای دیگر مثلا در سینا بتونن یک قدرت بیشتری بگیره کنال سوئز که برای مصر فوق العاده حیاتی است کافیه شما اون آب اونوری رو که در حقیقت مجتمع بین این دو منطقه در قسمت تا بقول معروف کم بشه در نتیجه کشاورزی مصر آسیب شدیدی میخوره صنعت که برق مثل هم آسیبی شدیدی می‌خوره و در نتیجه می‌تونه به عنوان یک ابزار فشاری که اون صد هر وقتی که این دو کشور یا حتی کشورهای بقیه ای اروپایی بانده. که با مصر درگیر بشن میتونن بانده. از سدهای اون 5 تا کشور که در واقع اکثرا هم فرانسوی زبانند به با به صث تابع فرانسه هستن میتونه از اون استفاده کنه برای فشار آوردن روی کشورهای اسلامی و با توجه به اینکه و عرب در مقاهره هستش و مصر به هر حال در مجموع مصدو کشور عربی سرحستش میتونه با به وسیله مصد بقیه کشورهای عربی هم میتونه روشون فشار بیاره در مسئله مربوط مثلا فرض کنید با رژیم یا هر مسئله دیگری که
2: مصدویان عرب هستید تو جنبایی دیگتر اونی دانشگاه مچکر از اطلاعات ارزشمندی که در اختیار ما خیلی 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 خب من چون فرصت نداریم یک چیزی در مورد کانال سوئز بگم که به اشتراک شد می‌دونم که کانال سوئز یک از شاهراه‌های ارتباطی جهان و در واقع ما سه تا تنگه بسیار مهم در دنیا داریم یکیش کانال سوئز یکیش بابل مندوه نه نه در واقع کانال سوئز که اصلا تنگه نیست چیزی بابولمند و تنگه هرمز و اینات جزو مهمترین تنگی ها هستن هیچی کانال سوئز جزو در واقع تو تقسیم بندی مهمترین شاهراه‌های شاهراها ارتباطی ها ها. و گلوگاه ها از نظر اهمیت در کنار تنگی هرمز و بابل بابولمند قرار می‌گیره فقط فرقش اینه که مثلا تنگه هرمز حد اکثر اهمیتش به خاطر های انرژیه ولی کانال سوئز اینجوری نیست تمام کالاهای حیاتی جهانه یه چیزی خیلی سریع من تعریف کنم شاید جالب باشه برای با. کسانی که میشنونش کانال سوئز هر کشتی با هر آبخوری نمیتونه ازش رد شه آبخور به اون قسمتی از کشتی میگیم که داخل آب درگیگه بهش میگن درفت دلی. اگه مثلا یک کشتی 18 متر درفت داشته باشه 20 متر مثلا درفت داشته باشه نمیتونه رد شه از کانال سوئز. و چیکارش میکنن که بتونه بارش رد کنه از توی کانال سوئز؟ یه سری تریلی میان این طرف کانال او. و یه مقداری از بارکشتی رو برمی‌دارن میذارن روی ترلی. می یه مقدار کشتی سباک میشه، میاد بالا، میره اون طرف کانال و این ترلی‌ها اون طرف دوباره بارو تحویل میدن. یه ای الان در مصر در حال انجامه که این مضل رو حل بکنه. یعنی اگر کار به جایی برسه که تمام کارگوها با این آبخوری که دارن از کانال سوئز بگذرن، 30 درصد سرعت حمل و نقل کانال... کالا از کانال سوئز بیشتر
0: میشه، دقیقاً همین قدر رو اقتصاد مصر میکنه. تأثیر داره. بله. یه هم بل. سی داره. سی داره. خب من فقط یه بگم پس که حالا آیه دوکی رودی هم در مورد اینکه رود نیل از وسط قاهره میگذره اشاره کردن یک جدیدن اومده هم اینکه ترافیک قاهره رو کاش بدم، ما میدنیم که شمال و جنوبش از طریقه همین رود نیل هم متصل تاکسی های قایقی رو اونجا را انداختم نام نیل تاکسی که دیگه مردم میتونن از اون طریق جابجاشن حتی خودروها هم از این طریق میتونن جابجاشن ترافیک کاهش پیدا میکنه
2: مثلا در شهر ژنو هم این اتفاق افتاده در کشور سوئیس شهر ژنو هم دقیقاً به همین ترتیب با آب درگیر قسمتی از شهر این طرف قسمتی اون طرفی واقعا حل یادمون نره که ما هم این ظرفیات اقتصادی رو در کشور داریم به کارون چیز کمی نیست مثلا اروند رود چیز ساده‌ای نیست همین طجن اصلا شوخی نیست این بله. اگه یه ذره بهش فکر کنیم یه دفعه برین حاشیه کارون رو رانندگی کنید ببینید واقعا چی تو حاشیه کارون بود ما قرار بود 53 برنامه رو تحویل بدیم 53 شد محسن اصلا متشکرم عاشقتم زنده باشی خدا نگهدارت دوستان شنوننده متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر و شنیدید آرزوی سلامتی می کنم براتون خدا
1: نگهدار
0: شراتو ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی